0: Messi. 40 minuti ok. Va bene, ci siamo, ci siamo.
1: Siamo, siamo live. Buonasera a tutti. Eh, questa sera que- una diretta con un agente immobiliare di una straordinaria capacità e un altissimo livello. Steve Rasi, buonasera,
0: buonasera, buonasera a tutti,
1: neo titolare del Tempo Casa Brescia. Ho fatto fatica a trovare un agente immobiliare che conoscesse il mercato e vista la mia attività di investitore immobiliare sul mercato di Novara non volevo andare a eh, fare torti a nessuno ma avevo, oh, tanto ci scrive Stefano Obama eh, che lo salutiamo e non volevo fare torti a nessuno e allora ho, ho trovato il migliore che è diventato il miglior consulente <ride> di, di quest'anno e però ha abbandonato la piazza, se n'è andato in Lombardia
0: eh, sì, Benvenuto Stefano. Grazie Tom, buonasera a tutti, grazie mille per le bellissime parole intanto e per la presentazione. Eh, sì, diciamo che abbiamo fatto un, un, cambio, un cambio non da poco. Ecco, eh.
1: Beh, è eh, andato su una, su una piazza importante, tra l'altro eh, in questa diretta ci sono un paio di argomenti come eh, abbiamo detto che volevamo raccontare tra cui un'analisi di mercato vista dal tuo punto di vista tra pre-covid e post-covid e anche la differenza proprio tra Piemonte e Lombardia perché sono sì due eh, piccole città, non sono città metropolitane, ma comunque credo che portino delle sostanze differenze vuoi raccontarci un po' tu queste differenze?
0: assolutamente sì allora io partirei eh, dalla dalla differenza di mercato che eh, stiamo vivendo in questa situazione che ovviamente è molto anomala eh, nessuno si sarebbe immaginato ovviamente che, che, che sarebbe successo però diciamo che ci siamo rimboccati le maniche eh, la verità è che pre-covid la situazione era veramente, sembrava almeno in grande ovviamente con le dovute proporzioni eh, in rialzo eh, parlo del numero di, delle compravendite eh, e parlo anche comunque di, 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 di velocità, di tempistiche di vendita che si stavano veramente velocizzando eh, ovviamente si è bloccato un po' tutto i mesi del covid, ma in realtà si è bloccato da un certo punto di vista, perché se andiamo a paragonarli, è chiaro che c'è stato un decremento eh, rispetto all'anno scorso, perché era normale che fosse così. Eh, la verità è che ci hanno messo solamente di fronte a, a un ostacolo, a un paletto che eh, abbiamo, abbiamo cercato di, di, di superare, come, ovviamente, usando la tecnologia, quindi ci siamo adattati con degli strumenti che in realtà stiamo, cercando di perfezionare e di portarci nella nostra quotidianità anche in questo periodo normale, perché eh, le videochiamate o le visioni virtuali, come diciamo credo tutti ormai si siano eh, documentati, hanno portato un cambiamento non da poco e e che ci aiuta soprattutto eh, nel nel tempo, nelle tempistiche, perché ci, ci fa recuperare un sacco di tempo e ci fa andare negli appuntamenti magari molto... Ehm, concreti, ecco, quelli proprio interessati come, come si suol dire. Cioè, quindi tu dici eh.
1: guardi la casa prima fai una, una sorta di virtual tour prima, obbligatorio e, e vieni soltanto se sei interessato, a una cosa di questo tipo?
0: Sì, esatto, noi diciamo che il periodo del Covid è stato un po', è stato un po il metodo ehm, che, che abbiamo usato, quindi videochiamate con i video, eh, i clienti che erano in diretta con noi, che osservavano l'appartamento dove noi andavamo a descrivere proprio le caratteristiche, sia positive che ovviamente negative, della casa, dell'immobile. Ti dirò dirò di più. Sicuramente si aspettava che post-Covid ci fosse un un decremento o o, o un abbassamento eh, dei prezzi, ma anche e soprattutto delle richieste da da parte dei clienti. Eh, per quanto mi riguarda io ovviamente parlo di, di esperienza personale poi il nostro lavoro sai benissimo che, che è soggettivo no? quindi eh, uno potrebbe dire benissimo il contrario io ti parlo per la mia esperienza ti parlo di Brescia che ovviamente è il mercato che sto eh, affrontando in questo periodo post-covid e come parlavamo forse anche poco fa in realtà il numero di richieste non è, eh, non è diminuito eh, anzi io credo che eh, la gente abbia realmente compreso eh, l'importanza della casa eh, anche perché stare chiusi in casa per due mesi eh, non avere magari uno sfogo esterno o una metratura poi andremo magari a a sviscerare anche quell'argomento del cambio delle ricerche di alcuni di alcuni clienti nella tipologia dell'immobile perché stare chiusi in due mesi senza avere uno sfogo senza avere o in una piccola metratura sicuramente non è stato facile per per tante persone e chi cercava prima in realtà sta continuando, sta continuando a cercare, quindi n- non possiamo lamentarci, secondo, secondo il mio punto di vista personale, da come ci siamo ripresi dopo, dopo il Covid. È chiaro che, secondo me, nel 2021 avremo la reale, ehm, la reale prova di quanto questo abbia influito sul, sul nostro mercato e, su, e, sulle, e sulle nostre richieste. Però, ripeto, certo. se, devo darti, se devo darti un feedback di adesso... E, e che ho visto anche ovviamente in alcuni gruppi di agenti immobiliari eccetera eccetera anche confrontandoci tra di noi sicuramente sì. non, c'è stata, eh, non c'è stato un abbassamento così importante di, di richieste di, di, di compravente. Ecco.
1: ma guarda io ho sentito tanti agenti immobiliari perché dovendo investire del capitale dovendo mettere, spendere anche soldi che non sono sempre eh, della società ma anche di investitori esterni eh, certo. ho prestato particolare attenzione quindi mi sono confrontato così con anche altri tuoi colleghi anche al di fuori del del vostro gruppo, e sono tutti entusiasti, hanno clamorose vendite e e quindi tutti Eh. contenti. Da parte mia, però, nell'analisi che ho ho fatto, dico, se noi non abbiamo una capacità di valutare questa situazione, ma dobbiamo andare eh, a prendere delle situazioni che sono più o meno assimilabili come ragionamento, ad esempio la crisi del 2008. La quando c'è stato il mercato inchiodato da un giorno alla notte, proprio così come potrebbe essere adesso, il calo poi c'è stato nei successivi due barra tre anni. Quindi è quello concordo con te quello che, in quello che dici del dire, non è adesso, adesso abbiamo tutti gli stessi soldi di quando Io di sì. tre mesi prima, però probabilmente questo potrebbe, eh, potrebbe avere un po', un po' qualche differenza. E quindi tu hai visto delle eh, richieste, ad esempio, di quella persona che due settimane prima cercava l'appartamento e poi cercava la villetta, e, hai, hai visto questo? O, o...
0: Allora, sicuramente sì, eh, ovviamente non in tutti i casi, però eh, soprattutto magari più che il cambio di, di, di tipologia le nuove richieste che sono arrivate, Sono arrivate con l'idea di voglio comprare una casa col giardino, eh, una casa col terrazzo, oppure semplicemente una casa di di ampie metrature. Perché? Perché se dovesse ricapitare, come si sta anche tra l'altro, parlando dopo dopo agosto, dopo le vacanze di un secondo lockdown o di una seconda ricaduta eh, passarla in 50 metri quadri, sicuramente magari con due o tre persone dentro, non è è semplice. Quindi, sicuramente, c'è stato, secondo me. Un, un, un aumento delle, delle richieste per quanto riguarda le soluzioni indipendenti o case comunque con uno sfogo esterno. Quello sicuramente sì. sicuramente sì.
1: Beh, Però ti faccio una domanda, nel senso che ovviamente eh, da sempre tutti quanti vogliono la villetta o il terrazzo. no? Eh, questo anche prima. Oggi forse diventa una necessità, però è pur vero che eh, la villetta e il terrazzo costano di più.
0: Assolutamente, que- sì. Assolutamente.
1: Quindi, c- aiutami a capire, sono cambiate le richieste, cioè il, il signor Rossi cercava casa e non la cerca più opp- oppure è arrivato eh, e t- nel frattempo è arrivato il signor Verdi oppure il signor Rossi ha cambiato l'esigenza
0: ma allora io m- parlo di più per le nuove richieste eh, secondo okay. me le, eh, come ti dicevo anche poco fa eh, le nuove richieste che sono arrivate, sono, che magari non avevano neanche l'esigenza di comprare fino, fino a qualche mese fa Come dicevi tu, magari per necessità o anche solamente per un un gusto personale di di allargarsi, di di combattere una una, una seconda ondata, sicuramente sono più le nuove nuove richieste che che sono arrivate in cerca di di questa tipologia. Non ti nego che anche qualcuno che magari prima cercava, che comunque aveva disponibilità economiche o magari non dava il certo peso a un peso così importante diciamo alla, alla, alla casa richiesta ha cambiato la sua, la sua visione certo, tutto qua. Certo. però sicuramente sono più le nuove ecco.
1: e invece tu avendo fatto questo passaggio perché eri in febbraio operativo a novara e con giugno titolare a brescia hai visto che differenza avevi tra il mercato lombardo e quello piemontese
0: allora, ti dico tra l'altro, io ho assaggiato anche per qualche mese il, il territorio di, di, di Vercelli, quindi eh, oh, già. ho proprio tre, tre visioni, tre visioni secondo me abbastanza diverse l'una, l'una dall'altra. Eh, sì. Ti dirò, per quanto riguarda Novara, sicuramente Novara è un mercato frizzante. Cioè, ehm, per, adesso io non conosco tutto il Piemonte, ti dico la verità, sì. però per quanto riguarda eh, Novara, è un mercato che nei primi mesi sia nel 2019 che nei mesi, ovviamente, inizio 2020, pre-Covid, eh, stava avendo anche lì un, un incremento di compravendite, ma soprattutto noi lo notavamo anche nella velocità del vendere un immobile, quindi le tempistiche che diventavano più veloci e in alcuni casi, ti dirò, alcune case che noi ci portavamo eh, avanti da, da qualche mese, da qualche anno addirittura, magari da un anno in portafoglio, eh, che venivano vendute che magari pensavi di non, di non riuscire a vendere a certe cifre. Quindi secondo me stava veramente diventando un mercato simile anche perché alla fine della fiera Novara non è proprio distante dalla dalla Lombardia, anzi, forse è è una via di mezzo. Quindi, secondo me, Novara incarnava proprio i due estremi. Quindi, un po' la difficoltà. eh, Ti ti faccio esempio pratico di Vercelli, sicuramente, Vercelli era un mercato molto più più statico eh, dove si lavorava per di più sulle seconde case, quindi case vuote, case da ristrutturare. Eh, quindi era molto più lento come mercato, io lo, 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 lo vedo sia in base ovviamente al compravenduto e alle cifre che ci sono a Vercelli, sì. ma soprattutto anche dal numero di richieste che arrivavano. Per me l'esempio più pratico è in Lombardia, a Brescia, che ovviamente è una città comunque eh, abbastanza importante e, e dove c'è un mercato direi molto molto consolidato. La velocità il numero di richieste che ti arrivano per lo stesso immobile non è paragonabile. A una Vercelli ed è superiore a, a Novara. Eh, sì. Io, come sono arrivato, ho lanciato gli appuntamenti sul sito su immobiliare.it, pubblicizzati, eccetera, e le richieste ne, ne arrivano proprio eh, una dopo l'altra, cioè fai anche 8, 9, 10 appuntamenti velocemente sulla stessa casa. È chiaro che devi avere anche un buon prodotto, sicuramente, sì. eh, ma anche per quanto riguarda case di un certo livello, parliamo anche case sopra i 400, 500 mila euro, è una piazza che ti chiamano okay, per fare appuntamenti di quel tipo. Stessa cosa non puoi dire, magari, di, di, di una città come eh, Vercelli, che fai un po' fatica, magari v- vendi case un po' medio-basse, no? dai 70, 80 mila, 90 mila euro. Quindi, secondo me, è una differenza che deriva proprio dal, dal, dalle richieste che ci sono e dal ricircolo ovviamente, che c'è poi nel, eh, nella città stessa.
1: Certo. Tu... Beh, Vercelli è una, una provincia che ha perso comunque abitanti, quindi eh, il gioco è sempre matematico. Se prima abitavamo in 10 e avevamo tutti una casa e oggi ne abitiamo in 8, eh, fondamentalmente ci sono due case libere. E allora Beh. se le mettiamo sul mercato forse non le vuole nessuno e dovremmo spenderle. insomma. E, invece... Andiamo più a parlare di quello che è il il rapporto dell'agente immobiliare con l'investitore immobiliare. Eh, Gli investitori oggi stanno temporeggiando, eh, se se si muovono, qual è l'investitore che si muove, se è piccolo, medio, grande, che cosa cercano? Eh,
0: Io io sto guardando, ehm, io collaboro molto, cerco ovviamente sempre di di avere un rapporto continuativo con, con, con gli investitori, sì. eh, io vedo che loro si stanno muovendo, si sta muovendo anche perché forse da un momento di crisi escono come si dice la solita, la solita frase, e nei momenti magari di crisi, di, di, di insicurezze, di, di, di dubbi, dove magari nascono le più grandi, le più grandi occasioni. Sì. Eh, tra l'altro, l'altro giorno abbiamo concluso no, un affare anche con, con un investitore. Quindi, secondo me, l'investitore in questo periodo qua si sta muovendo. Poi è chiaro che anche qua ci sono investitori investitori. Io ti parlo per quelli medio-piccoli, ovviamente, quindi parliamo, sì. parliamo di appartamenti, anche perché comunque, essendo nuovo a Brescia, ancora non, non, non siamo arrivati a, a, a cioè. l'investitore di, di, di grandi dimensioni. Eh, sì. Il medio investitore, da quadrilocale, c- pentalocale, trilocale, da ristrutturare e, e rimettere a mercato o da mettere a reddita la reddito eh, sicuramente si sta muovendo è chiaro che ci sono poi sempre due tipi di investitori c'è quello che in questo momento sta spingendo tantissimo perché vede che c'è la possibilità sì. quindi viene a vedere tantissime case io settimanalmente li porto a vedere anche perché ripeto anche a brescia adesso ci sono tante seconde case tante case da, da ristrutturare soprattutto anche in delle zone molto molto richieste e quindi lì come si dice in gergo tarellano quindi vanno proprio forte certo. vengono ne guardano 3, 4, 5 al sabato e poi ci sono un po' ovviamente c'è la, l'altra parte della medaglia che dice aspettiamo un attimo forse che eh, non sappiamo se poi ci sarà un altro blocco eh, e magari ci rimane l'appartamento eh, vuoto eh, sì. o invenduto perché c'è un altro c'è un altro blocco quindi anche qua ci sono due estremi secondo me eh, molto diversi l'uno dall'altro per quanto mi riguarda per mia esperienza personale quelli che io vedo di più sono quelli che in questo momento stanno spingendo. E sì. Poi anche lì dipende un po' anche dalla zona, un po' da, 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 da tanti fattori. Però onestamente noi settimanalmente, almeno per quanto mi riguarda in prima persona, abbiamo tanti investitori che vengono a vedere le case proprio dal, dal mercoledì al sabato, ma 4-5 case insieme. Quindi sì. secondo me loro hanno capito che c'è la possibilità di fare di fare degli affari e per quanto mi riguarda io cerco di instaurare comunque un rapporto continuativo con l'investitore sì. perché sai benissimo che se concludiamo l'affare l'appartamento lo rimettiamo in vendita cioè è un rapporto certo. che secondo me non deve, non deve fermarsi come magari qualche eh, persona pensa al singolo affare no? cerco di prendere il più possibile da, da questa sì. comprenita e poi me ne lavo le mani e me ne vado io sono più dell'idea che eh, collaboriamo eh, quindi... Eh, prendiamo l'immobile, facciamo l'affare, la, lo rimettiamo a mercato e così si continua venduto quello, si va a cerca di un altro, anche perché noi cerchiamo di fare un lavoro attivo. no? Quindi tu Già. sai benissimo che noi le case ce le andiamo a trovare, non aspettiamo magari che arrivi il cliente a, a darci l'appartamento in vendita. Quindi sì. è un lavoro che secondo me all'investitore va, va molto bene, perché se un investitore entra in ufficio e gli dice «Stivi, guarda, io sto cercando una casa in questa zona, noi andiamo a cercarli, andiamo a
1: prendere. Sì, 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 quindi eh, fate la ricerca sia a tappeto, ovunque, sia sulle singole richieste, ovviamente. Sì, mo-
0: ma io ti dico, molte volte vado anch'io in prima persona, o tramite ovviamente conoscenze e, sì. e, e persone che tu magari conosci, che ti danno un aggancio, ti, 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 ti danno una mano nel cercare gli appartamenti. Eh, cerchiamo di fare anche una ricerca mirata, ovviamente, perché… Le zone dove dove, dove l'investitore va va a parare le conosciamo, e sono le zone dove un po' tutti cercano di concentrarsi, no? Faccio l'esempio di San Martino, Novara, Sacro Cuore, cioè zone dove magari un agente immobiliare sa che lì se lo prendi un appartamento lo rivendi facilmente. Quindi eh, le zone più appetibili, eh, ecco, chiamiamole così. E e quindi, come dici tu, cerchiamo anche di fare un lavoro meticoloso, di fare l'incrocio: richiesta arriva ci fa, ci ci dà le caratteristiche o comunque la tipologia di di, di appartamento e andiamo a prenderli.
1: Certo, certo. E senti, eh, una che poi, ricordo che queste queste dirette verranno poi caricate sul canale YouTube di soluzione immobiliare, quindi una domanda che ti faccio, che in realtà è molto cercata, è il rapporto provvigionale tra l'investitore e l'agente immobiliare. Come funziona, come lo gestite? E poi ti dico la, la, la mia, come la vedo.
0: Come la pensi? Allora, sicuramente io credo che, ehm, senza parlare di cifre eccetera, io credo che l'investitore, quando c'è un lavoro fatto bene dalla parte dell'agente immobiliare, riconosca eh, il merito ecco, dell'agente immobiliare che ovviamente poi si concretizza nel pagare la la provvigione. È chiaro che, sia per noi che per lui, se dobbiamo mantenere un rapporto continuativo, eh, deve essere un affare per entrambe le parti, non ci devo guadagnare solo io o solamente lui. Eh, per quanto mi riguarda, noi, eh, venduto l'immobile, prendiamo la nostra parte e poi ci veniamo incontro molto più volentieri, come, 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 come facciamo di solito, ovviamente, sulla rivendita, no? Quindi gli diamo una mano, siccome ci ha dato fiducia eh, nel, nell'acquistare l'immobile con noi e nel riconoscere, ovviamente, il merito, anche perché no, non sottovalutiamo che comunque noi per fare concludere una vendita a un investitore non è un lavoro molto semplice, perché il più delle volte devi convincere il venditore a, a, a vendere la casa, magari secondo il suo parere personale, a un valore un po' ehm, inferiore, ecco. Quindi esatto, e, e quindi poi diventa un lavoro un po' più complicato. È chiaro che se io devo fare un lavoro che la casa costa 100 o meno fra 90, capisci che il lavoro non è difficile. 95 certo. sì. e, e quindi siamo siamo su questa su questa ottica qua ecco.
1: guarda io personalmente sono eh, d'accordo con, con te e con una logica anche addirittura inversa nel senso che se tu vuoi una continuità eh, perché facciamo lavori che sono eh, in linea no però continuati uno sull'altro quindi se tu vuoi una continuità dall'agente immobiliare lo devi pagare perché come dici tu, se io vado a fare una, una trattativa, eh, la casa vale 100 e offro 70, per te sarà molto più complicato e, se, e curiosamente, essendo di più delle volte le agenzie, eh, non tutte, pagate in, in percentuale, il fatto che io vado a comprare a una, una cifra più bassa, dovrei riconoscerti di, più, di, di meno. E invece, è il, giusto il contrario, dovrei riconoscerti di più perché ti sei applicato maggiormente, magari tu farei uno sconto anche dall'altra parte per far vedere che comunque avevi voglia di chiudere eh, la trattativa. E soprattutto, eh, ecco quello che, però, sono d'accordo con te, è l'impegno e il riconoscimento sulla rivendita. Insomma, perché quello sì, dove c'è effettivamente poi dei lavori, dei lavori più alti. È una, una logica. Io poche volte ho chiesto eh, gli sconti alle a agenzie, a parte quando oh, vero, no, anche, non lo, ricordi? Oh, tu mi hai venduto confermo, caso? Sì, confermo. Eh, quindi eh, eh, lo, lo trovo sbagliato. Poi mi è capitato invece con altri gruppi eh, dove magari avevo comprato più immobili, a fine anno conti, guardi il bilancio e eh, hai magari, magari lasciato 40.000 euro di provvigioni soltanto lì. Dico, aspetta. Eh, non eh, no no cioè nel senso così mi, mi, mi merito un premio anch'io ecco
0: certo, certo, e, però certo. su,
1: su, dopo aver portato dei volumi perché ovviamente da parte nostra eh, c'è la collaborazione ti trovi bene però alla fine il bene che compri è, è un bene univoco non è una penna che posso comprare da una cartoleria o un'altra se tu quella casa non ce l'hai io la devo comprare devo comprare da chi ce l'ha no, insomma quindi questo può può capitare tra l'altro invito alle agenzie che ci staranno guardando, se hanno delle proprietà che reputano interessanti per noi eh, ovviamente siamo ben contenti di di valutare e ricevere le le richieste un altro argomento che è molto cercato è quello del dire eh, tutti gli investitori che magari fanno anche dei corsi di formazione, arrivano dai vari eh, tizio, caio maglione giallo, maglione arancione o o, o, o che altro eh, arrivano dicendo guarda che io ho fatto i corsi mi hanno dato anche la modulistica quindi l'offerta la facciamo con la modulistica mia
0: mi è capitato, Cosa si eh, Ti è capitato? allora mi è capitato è chiaro che noi cerchiamo sempre di eh, lavorare con la nostra modulistica perché è fatta apposta non per tutelare in primis noi ma per tutelare ambo le parti quindi sai benissimo che in un contratto c'è chi vende, chi compra, ovviamente noi cerchiamo di fare da garante di tutelare le parti. Sì. Il più delle volte, ti dirò, quelli con cui ho eh, avuto a che fare, si, mh, dopo aver letto, magari portato a casa il facsimile, avendo fatto tutte le, le, le ricerche e tutto quanto, si, si, si adeguano al nostro, al nostro formulario. È successo, sì. però, non ti nego, che in alcuni casi ci siamo invece adeguati con eh, magari un formulario eh, prestampato da, 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 dall'investitore, che ovviamente anche lì, prima di, prima di fare qualsiasi cosa va letto, va, 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 va guardato proprio nel, nel dettaglio e poi se sì, va bene, se sì, ovviamente non, non va ad intaccare diciamo nessuna delle tre parti in gioco, quindi noi venditore-acquirente, perché no? Ecco.
1: Sì, sì, sì. Beh, eh, c'è da, da spezzare una lancia a favore degli agenti immobiliari questo in questo senso, nel senso che eh, i vostri formulari sono depositati in camera di commercio, adatto,
0: giusto? Esatto, esatto, quindi sì.
1: anche in caso di contestazione, aver usato per voi un formulario differente è eh, più difficile andare a difendersi per voi in caso di problematiche.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì.
1: Quindi, noi quando abbiamo avuto esigenze particolari, abbiamo. Avrete fatto così sicuramente anche voi perché io quando ho, fatto, ho comprato con te ho usato il vostro come, come dicevi. Certo, certo, eh, certo. però ci sono poi delle case che vanno comprate. Ad esempio, vai a comprare un uh, terracielo eh, dove ci sono dei contratti d'affitto e delle varianti particolari. E allora sì, la, la, la proposta classica non può andare bene. Allora conviene poi per tutelare anche l'agenzia andare ad allegare successivamente, cioè quindi si ferma quella proposta lì, si cita l'allegato esterno e poi giusto. questa è una formula che è, ro-
0: che, che, che è quello che cerchiamo di fare sempre noi, quindi eh, si compie quindi... la proposta si fa, si fa l'allegato con tutte le, le varie clausole che poi si vanno a chiarire eh, e, e, e a sciogliere ovviamente con, con, con le conferme e tutto quanto e, e si va poi all'altro e tutto.
1: Ehm, Senti, noi investitori immobiliari, che genere di proprietari dobbiamo, dobbiamo cercare? Eh, come sì, facciamo?
0: Mi, è andato... mi, mi senti? Adesso ti sento, sì.
1: Ok. E noi investitori immobiliari, per concludere di buoni affari, che proprietari dobbiamo cercare? Perché ovviamente… Ah, allora, eh... ti dico.
0: Allora, sicuramente dei, dei, dei proprietari documentati, no? Eh, che sappiano intanto l'andamento del mercato reale, però lì secondo me anche la nostra parte, che, eh, è lì che si vede anche la parte dell'agente immobiliare. Quindi la nostra bravura deve essere quella di, di far capire al proprietario eh, a cosa sta andando incontro, al, al perché di, quel, di quell'offerta e, e perché dovrebbe accettarla. Ecco, questo è il nostro, ehm, il, il nostro obiettivo. È chiaro che un proprietario di un immobile cioè che vende a un investitore. Deve essere sicuramente un cliente che ha necessità di vendere, è inutile che ci nascondiamo dietro dietro un dito, che quindi ha ha un'esigenza forte di di monetizzare in tempi rapidi, che ovviamente la giochiamo sempre poi sulle tempistiche, no? Quindi io ti faccio comprare la casa investitore, la prendi a un po' meno, però la la cosa positiva è che tu in in poche settimane, se non un mese, eh, riesci comunque ad incassare e e non ti togli più, e, e ti togli il pensiero ovviamente di dover mantenere un'altra casa anche qui entra in gioco sempre poi il gioco delle spese no? che vanno ad influire poi sul, eh, sulla decisione finale anche perché oggi sai benissimo che avere più case è un costo tra l'altro eh, ho letto un articolo veramente eh, qualche, qualche mese fa ho letto un articolo veramente molto, era un titolo abbastanza forte no? eh, però diceva eh, se il proprietario di più case adesso non mi ricordo la testata credo fosse su 24 ore ma non vorrei sbagliarmi che diceva, Sei proprietario di più immobili, benvenuto nel nuovo mondo dei poveri? No? E quindi andava a, ehm, per un privato, una persona che magari ritirà degli appartamenti, che andava un po' a sviscerare quello che oggi una persona che si ritrova che si ritrova, eh, non che va a cercare più appartamenti per fare degli investimenti o, o, o altro, che si ritrova più immobili in realtà è in difficoltà. Quindi, in, molti degli affari che noi concludiamo sono come ti dicevo anche prima seconde casi o case ereditate magari il proprietario che abita fuori che quindi non ha tempo neanche di stare dietro più che magari affrontare solamente, solamente un, un, un fattore economico e, e sicuramente quelli secondo me sono i, i clienti migliori per un investitore immobiliare ma soprattutto anche per, per noi agenzie sono quei tipi di clienti che quando tu gli vai a spiegare tutto quanto ti ascoltano e, e, e se tu sei stato onesto con loro perché alla fine della fiera il del cliente oggi vuole la trasparenza Vuole che tu certo. sia onesto e che non, e, non, e che non faccia tanti giri di parole tante favole come, come, come ancora molti non hanno capito. Se tu sei sincero, sei trasparente eh, e gli fai percepire il perché per lui può diventare un affare, questa, anche se prende meno soldi, sicuramente abbiamo buone probabilità di, di portare la vendita a casa. Quindi secondo me il cliente ideale è proprio quel cliente comprensivo, che comunque è, 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 è aggiornato sul mercato odierno e che ha necessità di vendere una, un immobile ecco. secondo me è proprio certo. il cliente ideale questo.
1: beh è più facile eh, che a quel punto, visto che la, il fattore chiave è la tempistica è più facile un cliente che sta vendendo casa e che ce l'ha in vendita magari da due anni e a quel punto riesce a fargli un'offerta più bassa o quello che l'ha appena messa sul mercato e magari l'ha messa All- in
0: allora ti dirò qua forse andrò un po' in controvendenza però secondo me è un 50-50 eh, perché ehm, quelli che la mettono subito in vendita ehm, come ti dicevo poco fa l'altro giorno ti faccio un esempio pratico abbiamo concluso una vendita con l'investitore come ti dicevo prima ehm, e l'appartamento era in vendita anche da un mese ehm, però il proprietario era conscio del valore della casa che era quello ehm, loro erano una situazione di più, eh, più eredi che vivevano fuori tutto quanto mi fa ascolta, mi tanto fa se aspetto un anno fa cosa prenderò di più: 5 mila euro che non mi cambiano la vita, no? Quindi ce ne liberiamo certo. subito: tac tac, veloce, veloce! E, e, e facciamo, incassiamo piuttosto che reinvestiamo da un'altra parte. Mi ha detto tutte certo. parole. Dall'altra parte eh, ti dico che un 50 anche dall'altra parte, perché il tempo aiuta a capire eh, a molti clienti che magari all'inizio pensano che noi agenti immobiliari o magari l'investitore stesso a voler spingere per, per, per fargli svendere come si sostiene l'appartamento, a volte il tempo è, 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 è amico no? perché gli fa percepire che cazzo, è, passato una, è passato sei mesi, magari ha avuto più esperienze con agenzie e quindi dice non è magari solo colpa di agenti immobiliari, forse sto sbagliando qualcosa io effettivamente quindi io non sottovaluterei nessuna delle due eh, perché il tempo è, 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 è amico eh, di noi agenti immobiliari in alcuni casi perché Aiuta a far rendere conto a, a determinate persone che sono in realtà quelli più duri, forse da convincere, sì. eh, che la casa effettivamente va, va, va venduta, no? quindi eh, ti dà una grossa mano. Però non ti nascondo che anche i tempi brevi, eh, perché io credo che gli immobili, almeno per quanto mi riguarda, siano i primi mesi quelli che sono i più caldi per, per la vendita di un immobile, quindi i primi 3-4 mesi. Eh, dove in realtà ti arrivano tutte le richieste perché è una novità, è una cosa nuova, quindi sono quelli i reali tempi di, di vendita. e Se tu non accetti magari una proposta che ti arriva in questo, in questo periodo, poi te ne potresti pentire eh, dopo sei mesi, dopo un anno, che magari ti mangi le mani perché dici, aspetta, se accettavo adesso, adesso ero tranquillo. Anche lì, ripeto, è, è, è compito nostro certo. Eh, certo. intervenire e, e consigliare. Attenzione, noi dobbiamo dare un consiglio ai proprietari e ai venditori, io non lo nego ci sono state eh, alcune proposte o alcune situazioni in cui ho consigliato al, al mio venditore di magari non accettare quella proposta perché potevamo prendere qualcosa di meglio quindi anche lì la trasparenza certo. viene prima di tutto il cliente deve dire Capita, steve mi sta aiutando realmente a vendere la casa perché magari quando è arrivata la proposta precedente sono stato prima di dire aspetta, aspettiamo un attimo, abbiamo probabilità buone probabilità e qua arriva la parte più importante certo. per gli agenti immobiliari, che è la conoscenza del mercato. Perché io posso fare queste dichiarazioni se conosco realmente il mercato che sto affrontando. Eh, perché se io mi prendo la responsabilità o la briga di dirti non sta la proposta poi tu non vendi la casa, certo. anche lì non è, no, no, non è il massimo. Quindi secondo me va a giocare un 50-50 questa, questa situazione qua. Sì.
1: Poi i mercati sono pieni di quelli che la casa vale 150, oggi hai rifiutato 145, tra due anni accetti 130.
0: Sì, quella è la casistica proprio più 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 eclatante, quella che ci capita di più. Sì,
1: sì, 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 quindi eh, comunque sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro... anche qua eh, invito nuovamente le agenzie perché un sacco di volte io sono stato accompagnato da te stesso a vedere degli immobili sì, per fare delle certo. offerte per far capire ai proprietari: Dico: io ve la, me la giusto, faccio aperta perché se la compriamo <ride> questa cifra, noi va bene. <ride> e a quel punto esatto, esatto. Il, il gioco era quello del dire: è arrivato Thomas la casa. Noi abbiamo detto che vale 100, Thomas ha offerto 70, anche se non è sempre così. Se noi vediamo una rivalutazione, offriamo anche il valore di mercato, non è un problema, però a quel punto, se Thomas offre 70, caro proprietario, ti vieni a citare 90 dall'altro
0: <ride> ah, con, te <ride> con te non l'ho mai fatta.
1: <ride> non, non è vero, ma non è vero. <ride> a-
0: anche perché, tra l'altro, tu eri venuto a vedere delle case come proprio ai miei inizi, quindi ero proprio alle, alle prime armi. Anche. Sì, è vero. È mi vero. ricordo benissimo, tra, tra, ne avevamo e... parlato forse anche, anche a Varazze insieme. Sì, sì, ci siamo incrociati. e. e...
1: E mi, mi, mi ha fatto venire in mente che la prima volta che ho visto, ti ho visto lavorare ho detto ragazzi questo è in gamba e non mi sono sbagliato primo consulente di Italia è vero,
0: è vero, è vero <ride> me l'avevi detto e te l'ho ricordato anche prima di... di sì, tu me l'hai ricordato, sì porti... eh sì,
1: io mi ero dimenticato me l'avevo dimenticato no, no, e senti, quando eh, arriva, adesso sto scrivendo un libro che prima o poi presenterò eh, sulle, sugli investimenti immobiliari e, insomma sono tante piccole cose che tu fai quotidianamente che te le segni e poi piano piano il libro si fa si fa da solo
0: insomma segno, e,
1: comunque cosa, uno degli, degli argomenti che poi è cercato è qual è come presentarsi all'agente immobiliare perché gli agenti immobiliari avendo fatto anch'io l'agente immobiliare un sacco di volte vedevo arrivare gente che dice no sai c'è qualche mica, mica qualche affare no tutti, cioè, perché è come se uno fosse stupido andare in agenzia immobiliare e dire oh, io voglio pagare di più. No? <ride> <ride>
0: Quindi, non, non esiste, come... credo. Eh,
1: ne... voglio... Scusi, voglio pagare di più, non esiste. Quindi come <ride> si deve presentare un, agen... un investitore ad un agente immobiliare? La prima volta Vabbè, che, intanto... che entri in un'agenzia.
0: Allora, a me aveva fatto colpo un, uh, un ragazzo, ti dirò, tra l'altro a Brescia l'ho incontrato, molto giovane, Um, sì. Che si è presentato, intanto mi ha chiamato ed è venuto in ufficio. Prima cosa sì. uh, mi ha spiegato qual era il suo, il suo progetto. Quindi mi ha detto: Io faccio questo, questo, quello. Lavoro da tanto, 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 sto cercando questo, questo tipo per fare questo, questo, quest'altro. È stata una presentazione che mi ha molto colpito perché questo ragazzo faceva proprio il giro. Di, 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 proprio, a parte che gira continuamente e, e lavora veramente 6 su 7, se non 7 su 7. Eh, sì. a, a, quasi a tempo pieno, quindi vedo una marea di case tutti i giorni. Eh, ma proprio il modo che aveva di, 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 di quando è entrato in agenzia. Prima mi ha chiamato, quindi non è entrato a per caso. che si di col titolare, era venuto in agenzia, mi ha presentato la, la sua società per la quale lui collaborava e tutto quanto. E, mh, ci siamo messi lì insieme, abbiamo fatto due calcoli, abbiamo visto due o tre appartamenti che potevano andare bene e abbiamo iniziato a testare il mercato, ma mi è piaciuto intanto perché aveva le idee chiare di quello che cercava, quindi o questo o quello. Ma poi, eh, come dici tu, è chiaro che mh, è sottinteso che un investitore vuole fare l'affare, ma chiunque vuole farla fare anche un cliente privato, anzi, eh, i sì. clienti privati oggi come oggi ti arrivano con la frase, eh, c'è stato il covid, quindi la casa è scesa del 30%, giusto per, per darti un'idea, quindi figuriamoci, <ride> cioè, da dove poi derivano queste, queste statistiche, queste, queste percentuali, è ancora un mistero, um, è, è chiaro che uno deve essere il più, io sono, del, almeno per quanto, io parlo sempre una mia esperienza personale, deve essere il più se eh, stesso possibile, quindi senza inventare storie, o, o, o spacciarsi per il nuovo, eh, non so, Don il va. nuovo Donald Trump della situazione tra l'altro questo ragazzo aveva iniziato anche da poco quindi è stato molto onesto nel, nel parlare sì. con me mi ha detto, Guarda, io non sono uno che, che fa questo da, da, da parecchio tempo mi sto facendo in questo nuovo mondo mi piace moltissimo e, e mi sto dando da fare perché voglio arrivare a, a, a un determinato punto e lì infatti noi quasi settimanalmente io con lui mi vedo per, per proporre degli immobili e, e, e tra l'altro gli avevamo fatto concludere anche, anche un acquisto quindi, Sicuramente questo è il mio modo di vedere una presentazione da parte di, di un investitore.
1: Quindi, però lui non è arrivato a chiedere consiglio. Come lo vedi un investitore che viene nuovo a chiedere consiglio? È un tempo che gli si dedica in, in una visione di prospettiva oppure per, eh, ti fa perdere tempo e lo si taglia fuori subito?
0: Ma io dipende dal consiglio. Secondo me un investitore deve conoscere comunque il mercato dove, è, dove va. Eh, perché io ti posso anche dare un consiglio: però sai benissimo che io la penso in un modo, eh, un'altra persona la pensa in un altro. Quindi io credo che un investitore debba sapere il mercato che sta andando ad affrontare. Che poi è chiaro che puoi chiedermi un consiglio, ma io non ti posso eh, istruire, diciamo, su, su, su le, sui numeri, delle, anche perché poi magari io sono fatto in un certo modo, poi trovi quello che. Ti, ti tira per il naso ti prende in giro ti fa fare magari un affare che non è
1: se n'è andato Stivi sei entrato? non ti sto sentendo esci un attimo e rientra ci stava spiegando come ci si approccia con un investitore immobiliare Stivi io non ti sento prova ad uscire e a rientrare esci esci E quindi ci spiegava come ci si approccia all'investimento immobiliare e come si fa. Per chi non è esperto a entrare in in un'agenzia immobiliare, negli anni prima dell'arrivo di Immobiliare.it, che è quello che poi ha rivoluzionato il mercato, il mediatore aveva realmente una. eh, non, Non si sta connettendo ancora, il mediatore aveva in pancia diversi immobili. Ci sei? Sei tornato? Non ti sento ancora. Non ti sento ancora. Prova? No, no. Sì, prova a rientrare ancora. Quindi... Eh, dicevo, il mediatore aveva in mano delle case che non si trovavano c'erano un po' di giornalini però era difficile oggi tu dai dai vari portali vai a indicare una posizione direttamente e vengono fuori tutte le case quindi è anche più difficile per un investitore dover confrontarsi con con la gente perché la gente ovviamente lo, lo, lo va a considerare una perdita di tempo perché ovviamente devi avere un parametro eh, un parametro tuo che tranquillamente ti puoi fare dai, dai portali. Purtroppo Stevie non riesce a, ricolleg- a ricollegarsi. Si collega, lo vediamo ma non riusciamo a sentirlo. Eh, volevo chiedergli ancora un paio di cose. E spe- soprattutto in linea del, del futuro della, dell'agente immobiliare che però ci ha anticipato prima, con appunto questa modalità di virtual tour che si stanno utilizzando molto, però a questo punto non riusciamo a riprenderlo, eravamo quasi in chiusura, e quindi proviamo per l'ultima volta a vedere se lo troviamo, se no possiamo.
0: Ci sei? Steve? Ok, mi senti? Adesso so. sì.
1: Eh, Eh, ho ho continuato dicendo che eh, parlavamo poco fa del fatto che l'investitore immobiliare oggi è più difficile che venga a a chiedere consiglio su su dei parametri perché eh, oggi è molto semplice tra i vari portali casa.it, idealista vai a selezionare una zona e e una metratura più o meno un parametro lo lo scopri con con semplicità mentre anni fa era più semplice perché il mediatore immobiliare.it non esisteva, il mediatore realmente era quello che aveva le case in quella zona. No?
0: Certo, certo. Ma eh, ti dirò, sicuramente quello aiuta molto. Eh, però secondo me la cosa che aiuta di più è proprio il campo, cioè il vedere, il, il provare, il, il conoscere, il documentarsi. Anche perché molte volte ovviamente eh, i prezzi dei, 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 degli annunci o, o dei siti diciamo di pubblicità effettivamente non rappresentano al 100% il compravenduto, quindi anche lì bisogna studiarli, bisogna studiarli bene. Io come ti dicevo poco fa, secondo me oggi un investitore con tutti i mezzi che ci sono deve eh, conoscere o almeno avere un'infarinatura generale e poi è chiaro che noi siamo lì per, per dare una mano e per consigliare e per proporre e, e, e consigliare quale sia l'affare migliore. Eh, però una base ci deve essere.
1: Certo, proprio su questa base di eh... Dei cambiamenti del mercato. Eh, era poi l'ultimo punto di, di questa di questa diretta. Come vedi l'evoluzione della, dell'agenzia nel futuro? Perché ho, non so se hai, eh, ho fatto una, una diretta sempre a Facebook con un esperto di Proptech, che poi rimane caricato sul canale YouTube. E, ed è un mercato su cui si sta investendo tanto, come dicevi tu, eh, sul ad esempio, Virtual Tour, che prima non esisteva. Credi che la figura del mediatore rimarrà sempre così com'è o cambierà? E se cambia, come? Ma,
0: allora, sicuramente se cambierà, perché come cambia, ovviamente, come cambia tutto nel, nel, nell'economia, nel mercato, in qualsiasi ambito, ovviamente sì, ci si evolve più che cambiare. Eh, la nostra bravura deve essere quella di far percepire sempre la nostra importanza, eh, qualsiasi cambiamento ci sia, perché ovviamente la nostra professionalità eh, no, non è solo data da, dall'aprire una porta e vendere un immobile, ma c'è un lavoro dietro di, di documenti, di controlli, di, di, di garanzia da dare al cliente. Sicuramente si evolverà dal lato digitale. E già, lo, è già stiamo vedendo un cambiamento. Ti parlo di Matterport, di, di Virtual Tour, di, di situazioni che tu realmente entri dentro la casa, cioè, oltre a vedere il video. Entri proprio dentro l'immobile e giri dentro la casa. Secondo me quello sarà il futuro. Sarà il futuro, è chiaro che non possiamo aspettarci che le case si compreranno eh, al 100% da lì, però quello può essere una grande mano per un agente immobiliare e anche per il cliente per risparmiare tempo, prima cosa. E seconda cosa, per eh, pubblicizzare e valorizzare gli immobili nel miglior, nel miglior mo- modo possibile. Eh, tante agenzie lo fanno, eh, tante agenzie fanno dei book fotografici con, con un fotografo professionista, tante agenzie fanno i video, i virtual tour. I video in 3D, cioè eh, oggi dobbiamo renderci conto che eh, il tempo è fondamentale, no? quindi eh, cioè. la tecnologia ci, ci aiuta a, ad evitare quei giri che facevamo prima, magari per poi andare lì e sentirci dire che eh, la casa non andava bene per un, 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 un motivo che era facilmente comprensibile, magari leggibile dal sito, che magari in, stando in ufficio con eh, la, la visita guidata ti, ti saresti risparmiato sicuramente il tempo l'avresti utilizzato per per farne altro Eh, sicuramente io sono dell'idea che il nostro lavoro diventerà sempre più digitale ma come credo credo quasi tutto eh, nell'ambito dell'economia, dei mercati Eh, per noi sarà fondamentale però far percepire che nonostante diventi tutto più eh, digitale la figura dell'agente immobiliare comunque rimarrà sempre fondamentale Eh, sia per, come ti dicevo poco fa, darti un consiglio, quindi consigliarti ma soprattutto per tutelarti e darti una garanzia dal lato documenti che molte volte lì è è sottovalutata perché uno pensa che noi carichiamo un annuncio e e magari cerchiamo di vendere gli immobili o di fare pubblicità ma in realtà c'è un lavoro di back office dietro dal controllo dei documenti alla alla visita eh, della casa con ehm, il geometra per garantire che sia tutto a posto e e ovviamente questo dà al cliente una una grossa garanzia per eh, comprare un immobile pulito quindi secondo me il nostro lavoro rimarrà sempre fondamentale ma sarà molto aiutato dalla digitalizzazione
1: certo quindi anche per andare a gestire immagino le le obiezioni nel senso come dicevi tu poco fa eh, eh, non ho visto che la casa la camera non aveva il balcone per me è importante lo sappiamo, se per te Bravissimo. è fondamentale, lo sappiamo fin dall'inizio. Quindi. Che poi, in realtà, è comunque non, magari non verrebbe comprata, però hai una, un polso diverso, insomma, Bravissimo. una guida, una guida diversa del cliente. Bravissimo. Va bene, va bene, Steve, siamo, siamo arrivati. Alla alla fine io ti ringrazio infinitamente, passa il tempo e se dovessi scommettere dei soldi su su un cavallo continuerei a scommettere su di te e sono certo che straccerai Brescia eh, con con tutte le tue capacità e con tutto il tuo talento. Ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato e delle informazioni che che hai condiviso, ti auguro una buona serata. Io
0: io, io ci tengo a ringraziarti intanto per l'invito, per me eh, è un onore sicuramente aver aver fatto questa chiacchierata in diretta che come dicevi tu fa sempre bene perché prendi sempre qualche spunto, qualche aneddoto. Io sono dell'idea che non si smette mai di imparare eh, in nessun nessun campo, dopo qualsiasi risultato, puoi essere il primo, puoi essere il migliore, ma c'è sempre qualcosa da, da imparare e sicuramente io ti ho sempre visto un po' te l'avevo detto forse anche a Varazze quando ti avevo portato a vedere le prime case come una grande figura di riferimento dal quale apprendere e imparare tante cose e quindi ti ringrazio moltissimo ti ringrazio moltissimo per, questo, per questo invito sicuramente avremo modo magari di, di, Beh, di se ci vediamo di a Varazze comunque esatto,
1: all, all, anche meglio di, di,
0: di, di rincontrarci e farci un altro pranzettino magari non solo il caffè a, a Varazze ti auguro una, una buona serata una buona Va serata bene. anche a te Buon weekend, auguri per la nascita, è arrivato?
1: È arrivato, è arrivato Leonardo. Tanti auguri. Quella di
0: Grazie T- mille. Tanti auguri per la nascita di Leonardo, salutami anche la Sabrina e vi mando un grosso, un grosso abbraccio.
1: Ciao, si, saluta la guy.
0: Ciao, 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 ciao. ciao.